1: El examen utiliza imágenes para ver transversales, ¿verdad? Imágenes transversales del área abdominal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la topograf- tomografía computarizada del abdomen. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud donde vamos a estar llevándoles información, ¿verdad? Llevándoles información muy importante, sobre todo de estudios y exámenes que debemos realizarnos y para ello pues vamos a contar con la buena ayuda que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez para orientarnos en este aspecto así que les invitamos a que permanezcan con nosotros en esta próxima hora para que juntos podamos seguir descubriendo cómo nosotros podemos cuidar de nuestra salud obteniendo un buen diagnóstico a tiempo y gracias también verdad a diversos estudios como será el del día de hoy. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados a nuestra emisora. Sabemos que son muchos los amigos que nos sintonizan a través de diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En, este, en esta hora no no nos volvemos una cadena sino una gran familia que unidos juntos podamos disfrutar verdad de las enseñanzas los beneficios de la salud así que Cómo cuidar mejor de nuestro organismo es el propósito de este programa. Y queremos saludar a todos aquellos que nos ven a través del canal local 8.3 de Salvación TV y 19.2 en el oeste de Puerto Rico. También a los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV y de Radio Sol 98.3 FM De igual forma, enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan gracias a Estéreo Fe en el país de Honduras, Radio Redención 1380 AM Atlántida y también 96.7 FM Hope Radio Honduras y 104.1 FM en Roatán. Así que para nuestros amigos. Gracias por la sintonía que nos brindan. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: cosas de la naturaleza que ahora contemplamos en realidad nos dan apenas un débil concepto de la gloria del Edén el pecado afeó la belleza de la tierra y por doquiera pueden verse los estragos del mal no obstante queda aún mucha hermosura la naturaleza atestigua que un ser infinito en poder grande en bondad Misericordia y amor creó la tierra y la llenó de vida y alegría. Aunque ajadas, todas las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro. Por doquiera que nos volvamos, podemos oír la voz de Dios y ver pruebas evidentes de su bondad. Hay personas que ven la naturaleza con otros ojos. Personas que piensan que a través de procesos evolutivos que han requerido millones y millones de años es que se ha dado lugar a lo que vemos actualmente y dicen todavía se conserva ese principio fundamental que dice que solamente los más fuertes sobreviven, nada más lejos de la realidad. El Señor que creó todas las cosas, lo que creó en el origen, en el Edén, fue una hermosa armonía donde todo reflejaba la inteligencia, la dulzura, el amor, la percepción divina de lo bueno, lo justo, lo agradable, lo hermoso. Todo era de la mejor calidad y todo se desarrollaba con la mejor armonía, por supuesto. El pecado, la transgresión de la ley de Dios Trajo todo el trastorno que nosotros observamos por doquier Eso es lo que ha traído el dolor La miseria, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte Las buenas noticias Dios está encargado Mediante el plan de la salvación De revertir todo ese proceso Y de llevarnos de nuevo a la vida a la armonía original restaurando el Edén tal como fue su intención inicial
1: Y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la tomografía computarizada abdominal y quizás en algún momento a usted le han enviado a hacer algún tipo de examen donde usted se tiene que acostar y le van a tomar ciertas fotos, pudiéramos decir así, ¿no?, del abdomen. ¿Es así, doctor?
2: Bueno, en realidad, más que fotos, (risa) podemos decir que es una secuencia de imágenes con rayos X. Nada más que este proceso que es tan común que algunas personas le dicen un TC, tomografía computarizada, un CT, a veces se usa en sus siglas en inglés, ese tipo de método de imágenes es un método imagenológico. Utiliza imágenes para corroborar cierto diagnóstico o sencillamente tratar de descubrir si en realidad lo que se sospecha, un diagnóstico presuntivo, está confirmado por los hallazgos que se hacen gracias a este tipo de imágenes seriadas que se obtienen en este caso del abdomen, aunque en ocasiones puede ir acompañado de un tipo de análisis de imágenes que además del abdomen pueden incluir la región pélvica.
1: Doctor, y estamos hablando de un examen donde la persona se va a acostar y esta máquina va a estar con esos rayos X tomando esas imágenes a su alrededor.
2: Sí, es una máquina que muchas personas, Lorraine, le tienen miedo. En realidad, porque hay diferentes. Actualmente, las personas se acuerdan de esa que es en una, digamos, camilla estrecha, porque es estrecha en realidad, donde ellos tienen que estar quietos.
1: Como un tubo.
2: Y ellos son introducidos, deslizados hacia el interior, pareciera como un túnel. Entonces, las personas tiene tan cerca de sí el área del escáner, recuerden que estamos hablando de un tomógrafo, el tomógrafo en sí es toda la maquinaria, pero cuando la persona entra en ese tipo de área tan restringida, que sienten ahí, que ven el escáner a una distancia bien breve, y que han tenido que estar con las manos hacia arriba generalmente de acuerdo a cómo se desea obtener la imagen en el abdomen y la persona le dicen usted cuando yo le avise no respire entonces las personas se sienten eh, a algunos le da claustrofobia entonces ahora se ha podido realizar o se ha podido digamos preparar un tomógrafo que tome las imágenes con un equipo que es en espiral y se le llama abierto. Un CT, dice la gente, abierto. Ese permite que las personas cooperen mejor uh-huh. porque no se sienten que están tran- enclaustradas, que están ahí, que casi la máquina se los quisiera tragar, <ríe> dice la gente. En realidad, ahora eso ha ido cambiando. Recuerden que ahora, hoy, estamos hablando de la tomografía de abdomen o pelvis, pero más la del abdomen, que es la que más queremos enfocar. Y desde ese punto de vista, y pensando que generalmente todavía muchas facilidades de imágenes, la que tienen es la que se usaba antiguamente, la que no es abierta, la que parece un túnel. Esa pues es la que estaremos hablando en el programa de hoy
1: y quizás la sensación de estar ahí encerrados pues le causa un poco de miedo a las le personas. Le causa ¿no? miedo y
2: pánico a algunos. Algunos dicen, "No, yo no vuelvo a hacerme." Mira, comencé, doctor, y tuvieron se ponen que nerviosos. Sí, 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 tuvieron que suspender el estudio porque yo no podía, me dio un ataque de pánico.
1: Y eso pudiera afectar entonces eh, la, las imágenes que se toman.
2: Claro, porque cuando se realiza este tipo de estudio, como son imágenes eh, que se utilizan rayos X, se le pide a la persona que no se mueva, no se mueva. Es más, le dicen, contenga la respiración cuando yo le avise. Y entonces imagina una persona que tiene las manos hacia arriba, que está aguantando la respiración y que está ahí sintiendo a su alrededor ese tipo de escáner del tomógrafo se siente un poquito incómoda, incómoda esa persona claro. y a algunos a algunos no se le puede practicar porque si respiran, porque les da ansiedad, porque se movieron, dañan esa imagen de rayos X y esto resulta entonces adverso para la persona porque se le va a tomar una forma seriada de estas imágenes utilizando rayos X. Y si usted por no... Aguantar, dice la gente, mire, yo empecé, iba todo bien, pero de momento me entró una situación que no no podía, no podía, Doctor, eso, eso es algo que es horrible, yo no vuelvo, no me mande otra vez a hacer ese estudio. Y son cosas que ocurren, Loren. lamentablemente el ser humano, no todo el mundo es tranquilo, no todo el mundo uh-huh. tolera el encierro, no todo el mundo está, digamos, tan cooperador al momento de sentir ansiedad. Y desde ese ángulo, pues, hay que comprender también que el ser humano es diferente cada uno. Entonces, tienen que recurrir a otros métodos de imágenes para poder hacerse otro estudio. Que
1: gracias a Dios hoy existen otros más abiertos. Exactamente, así es. <risa> La tecnología sigue avanzando. Pero lo interesante de esto, doctor, es que se toman eh, diversas imágenes estas se se le llaman cortes se juntan y forman lo que podríamos decir como una pequeña película, ¿no?
2: Sí, podemos decir que se hace a través de una computadora eh, se van eh, desarrollando una imagen tridimensional es lo que hace que se pueda saber cómo está el volumen del hígado cómo se encuentra el vaso cómo están los riñones cómo está la vesícula Si hay cálculos en la vesícula, si hay cálculos en los riñones, si hay alguna masa, algún tipo de pólipo, divertículos, ¿qué está ocurriendo? Gracias a que hay un sistema y una programación que analiza toda esa serie de imágenes de rayos X que se han tomado en forma seriada, ahí en pequeños cortes podemos decir, muchos más delgaditos que tal vez que algunas rebanadas de queso de las que usted come. Y ahí se van juntando mediante un tipo de programa especial que tiene este equipo y se facilita que se monte una imagen, se pueda armar una imagen tridimensional para poder entonces analizar si es que aquella masita que se ve allí detrás de aquel órgano pudiera ser un nódulo, si está más agrandado de lo normal. Si es una masa rara, curiosa, o es un quiste lo que se observa en el hígado, o sea, un nódulo, entonces esto ayuda para poder detectar cuál es la imagen más certera que se puede estar desarrollando en el interior o en la cercanía de algún órgano.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este tipo de estudio Si ustedes tienen
3: preguntas... El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
0: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
3: Come verduras y frutas todos los días.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juan lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primer teoría neurocientífica nos explica cómo, al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular cuatro o cinco veces por semana de 20 a 30 minutos al día recuerda que tu cuerpo esté del espíritu santo y debemos honrar a nuestro dios cuidando nuestro cuerpo
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la tomografía computarizada del abdomen. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, en la primera parte de nuestro programa, cómo es que se lleva a cabo este examen, ¿verdad? La persona tiene que acostarse en este Tipo de máquina donde va a estar ahí bastante cerrado y eh, la máquina va a estar tomando unas imágenes de rayos X, las cuales, pues se juntan, van a formar unas imágenes eh, tridimensionales sobre los órganos del abdomen, ¿verdad? Aquel órgano específicamente donde quizás haya algún tipo de sospecha, el médico entonces estará indicando qué órganos, ¿verdad?, deben ser eh, estudiados o analizados y a través de estas imágenes entonces se puede obtener la información que se necesita, esa data interesante. Doctor, eh, para el examen usted nos estaba mencionando, ¿verdad?, que la persona debe permanecer quieta, debe estar ahí, eh, tratar de no ponerse nervioso, que quizás pueda ser un poquito difícil para la persona, pero ¿por cuánto tiempo la persona tiene que estar entonces acostada en esta máquina para que se pueda llevar a cabo estas imágenes?
2: Bueno, puede ser un poco variable, pero en promedio se estima que unos 30 minutos. Así que a veces yo pienso que eso es lo que más eh, estresa a las personas, Saber que, bueno, ahora sí, contenga la respiración porque no se mueva, no se recuerde, no se mueva. Y entonces la persona ahí quietecita, en una mesita bien estrechita. Recuerde que no es una camilla de hospital, de esas uh-huh. más anchas. Está en un lugar estrecho y la persona, pues, por un lado se siente incómodo porque recuerde que esa mesa donde a la persona se le acuesta, no piense que es acolchadita, bien cómoda. No es así. Es una superficie rígida y y a algunas personas pues les resulta bastante incómodo el asunto y esa es la realidad. Pero entendemos que 30 minutos para poder detectar alguna condición sospechosa que la persona tenga, eh, entiendo que vale la pena... eh, tratar de cooperar en ese en ese ámbito.
1: Claro. Doctor, entonces, eh, ¿qué tipo de preparación necesita tener el paciente que se va a someter a este tipo de estudio? ¿Debe estar en ayuna? O puede eh, ingerir alimentos. ¿Qué se necesita? Se,
2: se le recomienda que la persona pueda estar sin ingerir alimentos de cuatro a seis horas antes. Así que es importante Eh, Recuerde que en la mayor parte de los casos se va a administrar intravenosamente un material de contraste, que las personas generalmente le dicen un tinte. En realidad es un material de contraste que se administra intravenosamente, generalmente es yodo, y de esta forma se puede facilitar el divisar estructuras específicas. Hay, como muchos sabrán, eh, este tipo de imágenes de tomografía computarizada que se utilizan sin contraste y con contraste, porque el contraste, de acuerdo a la sospecha que tiene el médico, puede ayudar para que se defina mejor algún tipo de peculiaridad que pueda estar detallándose, que se encuentre y le facilitará al radiólogo el poder eh, precisar qué es lo que le está viendo. Entonces, el hecho de que usted pueda estar sin alimentarse de cuatro a seis horas antes del estudio es algo aconsejable. También eh, recuerde que la persona se le va a solicitar que se quite su ropa Y además de eso, que se ponga una bata, que se le provee una bata de estas desechables de hospital, de tal manera que no haya algún tipo de metal o alguna otra, digamos, alhaja o instrumento que pueda interferir con el proceso de las imágenes y que pueda impedir que se pueda tener una imagen nítida de lo que está sucediendo. Que no se so- sobrepongan a algún tipo de estructura que pueda ser mal diagnosticada entonces con otras condiciones de la persona. Y desde ese ángulo hay que saber, eh, como parte de la preparación también, Lorraine, si la persona es alérgica uh-huh. al yodo, al material de contraste. Por ejemplo, si está tomando metformina, eh, glucofage, este tipo de producto puede alterar un poco el metabolismo del material de contraste y es parte del proceso el nosotros saber si la persona, por ejemplo, eh, ingirió algún tipo de medicamento previo a la administración de este material de contraste. Todo esto es útil que el médico lo sepa, eh, en este caso el radiólogo, para que él pueda tener entonces más bien el tipo de precisión respecto a lo que él va a estar utilizando y lo que va a estar viendo. De esta manera él sabe si tiene que prepararse porque ya usted tiene un antecedente de que anteriormente le habían hecho un estudio, usted tuvo alguna reacción a ese material de contraste, hubo que administrarle algún tipo de antihistamínico, algún tipo de, digamos, de corticoesteroide para poder ayudar a que se redujera el proceso de reacción que este material de contraste eh, produjo. Afortunadamente no ocurre en todas las personas, pero hay personas que son sensibles, que son alérgicas a este tipo de situación y desde ese tipo de perspectiva se les solicita que puedan cooperar con el médico diciéndole como parte del interrogatorio previo a el tipo de intervención de imágenes que se hace, se le pregunta, a veces el mismo técnico de radiología hace este tipo de indagación para él entonces poder consultar con el radiólogo y determinar qué se puede hacer.
1: Doctor, entonces este medio de contraste se pone a través de la vía intravenosa
2: Sí, se pone a través de la vía intravenosa, puede ser en la mano o en el antebrazo y se le facilita entonces para que la persona eh, pueda facilitarse el desarrollo de una imagen más nítida.
1: ¿Y es probable que la persona pudiera tener algún tipo, digamos, de alergia o contraindicación con el medio de contraste?
2: Puede ocurrir, sí. Ya hay personas que han tenido ese tipo de situación previamente. Y notificarle eso al médico ya lo pone en una actitud más bien de conocimiento y puede ser, como he sabido de algunos casos, que previo al desarrollo del momento de realizar las imágenes se le administra algún medicamento en previsión a que no se desarrolle algún problema.
1: Vamos a hablar un poco acerca de las razones por las cuales entonces se le manda a hacer al paciente este tipo de tomografía abdominal. ¿Cuál sería e- esas razones este, por las cuales el médico entonces le diga a este paciente te voy a enviar a que te hagan un, un CT de la? Bueno,
2: por ejemplo, algo muy común es el dolor abdominal. Si hay dolor o hinchazón. Entonces, ya el médico que dio la orden para que a usted le hicieran el estudio, él ya está sospechando algo que pudiera estar ocurriendo. Digamos, en otros casos, piense, por ejemplo, una persona que comienza a expulsar sangre en la orina, desarrolla hematuria, hema, sangre, uria en la orina, sangre en la orina, y el médico ahora no sabe, por ejemplo, Si es que ha desarrollado un cálculo urinario, si esa hematuria va acompañada de dolor que se inicia, por ejemplo, en la región lumbar alta, si se radia este dolor, digamos, a la región de los flancos del abdomen, si va descendiendo el dolor hacia las zonas pélvicas, a la región en la parte interna de los muslos. Entonces ya el médico va elaborando un diagnóstico presuntivo, pero quiere corroborar para saber si la persona, por ejemplo, está desarrollando un cálculo urinario. Puede ser que la hematuria no sea por eso. Puede ser que en la vejiga haya el crecimiento de algún tipo de tumoración. O pudiera ser otra causa que el médico desea observar si es que tiene algún cálculo que está impactado en algún ureter. Entonces, el estudio de imágenes hace posible que se pueda precisar el tamaño, la ubicación y saber las dimensiones correctas y las relaciones de lo que está ocurriendo alrededor de este problema.
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este tema. Así que volvemos luego de estos cortos mensajes.
3: Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿Qué es... Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.org.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así, tu Hijo te amará toda
3: la vida.
4: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. Ese tejido, através de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema sobre el CT del abdomen, ¿verdad?, donde se obtienen estas imágenes para saber cómo está el el vientre, el abdomen de una persona que quizás se está quejando de dolor o puede estar presentando ciertos síntomas. Doctor, eh, hay diversas razones por las cuales se envía eh, o se manda a hacer este examen o este tipo de estudio. Eh, ¿Cuál puede ser, digamos, este... ¿Este examen se puede usar, por ejemplo, para una persona que tenga quizás sangre en la orina?
2: Puede usarse para eso, para ver si hay cálculos, si hay masas, si hay tumores, si hay cáncer, si hay algún problema en el hígado, si hay problemas adicionales, por ejemplo, en las personas que tienen el apéndice que está inflamada, si hay infecciones o lesiones.
1: Y aparte de eso, por ejemplo, si la persona tiene, digamos, una hernia o está padeciendo de apendicitis.
2: Exactamente. O sea, ahí tenemos varias cosas, pero hay algo bien interesante. Además de esas condiciones que podemos decir, son condiciones generales. Las personas, especialmente aquellos que tienen cáncer, esas personas quieren saber si el dolor que están sintiendo, si el malestar... Sí, la orina que están expulsando, eh, la incomodidad que la persona siente es porque se ha desarrollado algo que ya el médico sospecha porque, por ejemplo, salieron ciertos marcadores elevados, el médico llegó a palpar una masa y dice ah yo pienso que ahí está pasando algo. Entonces sí, se ha desarrollado algún tumor, algún cáncer, si hay algún proceso que puede ser preocupante, especialmente por masas, es muy útil tener este tipo de estudio.
1: Y estamos hablando de diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de ureter, el cáncer o carcinoma hepatocelular, linfoma, melanoma, cáncer ovárico.
2: Básicamente todo lo que podamos las estructuras que podamos tener entre el abdomen y el área pélvica. En esa área, tanto el cáncer pélvico, cáncer ovárico, si hay un crecimiento uterino, eh, si las personas, las damas que tienen el desarrollo de miomas, si hay algún cálculo alojado en el conducto colédoco común, si se está desarrollando cáncer de la cabeza del páncreas, si hay alguna metástasis por algún tipo de cáncer y que está afectando ahora el hígado. Todo eso básicamente podemos darnos cuenta eh, de lo que está ocurriendo la ubicación de un cáncer de colon, de qué tamaño es ese cáncer, si está en todo el grosor de la pared, si hay algunos tipos de adenopatías o ganglios asociados, todo eso se puede estar detectando en este estudio.
1: ¿Esto puede mostrar, por ejemplo, problemas que haya con la vesícula?
2: Sí, imaginen ustedes eh, si se puede detectar desde inflamaciones de la pared de la vesícula, si hay pólipos en el interior de la vesícula, si hay los cálculos, si es arenilla, si los cálculos están ubicados en el fondo de la estructura que en realidad comprende la vesícula, si está ubicado en el área, digamos, más cercana al conducto en sí cístico, Si el tamaño es grande del cálculo, si es pequeño, si es uno, si son múltiples, la información, vamos a decir como dicen las personas, doctor, con este estudio ven a uno por dentro. Mm Básicamente, en realidad, vamos a decir que la forma en que se practica este estudio al hacer una serie de tomas, Utilizando los rayos X y algún método de contraste facilitan ahora que se puedan armonizar y hacer esto en tres dimensiones y ayuda al médico o al radiólogo en este caso para saber qué está ocurriendo y por supuesto el informe que el radiólogo envía al médico que ordenó el estudio le da entonces una precisión referente al diagnóstico.
4: Doctor,
1: y por ejemplo... eh Pueden haber resultados verdad, que las personas puedan tener, eh, que sean anormales, resultados que no se esperan.
2: A veces ocurre así. Hay personas que se le ordena una tomografía, digamos, por una situación, se sospecha que la persona tiene algún cálculo en la vesícula y en realidad resulta que no es el cálculo en la vesícula se detecta que está desarrollando un cáncer de la cabeza del páncreas, que hay una una situación como está ocurriendo últimamente, que se están afectando más las áreas que comprenden las paredes del conducto colédoco común y áreas dentro del hígado. Esto se está observando más después de la pandemia que ocurrió, Eh, la situación de los cánceres pancreáticos también, o sea, ha habido un aumento en ese aspecto y a veces no se sospecha eso, se piensa que es un cálculo que la persona tiene, que es una obstrucción de un cálculo que está en el colédoco común, cuando en realidad, oh sorpresa, ahí está entonces algo que ni siquiera se imaginaban donde hay involucramiento de ciertos ganglios ya, hay unos nódulos, allá se están observando algunas áreas donde se muestran focos que pueden ser de actividad por motivo de alguna metástasis.
1: Doctor, y por ejemplo, ¿hay algún riesgo, verdad, además de lo del medio de contraste que pueda ¿Pasar la persona al someterse a este tipo de estudios?
2: Siempre hay riesgos. No podemos decir que sean tan inofensivos. Cuando se la administra, la persona puede sentir un calentón en el cuerpo, puede sentir un sabor metálico en su cuerpo. Eh, Algunas personas pueden sentir cierto ardor que se está desarrollando, pero afortunadamente al cabo de algunos segundos comienza a desaparecer este tipo de molestias Eh, Se le pide al paciente que una vez finalice, tome bastante agua. El agua va a ayudar a que sea expulsado más rápidamente del sistema general. Recuerden que al administrar eso por la vía intravenosa, va a ser disperso a todas las partes del cuerpo, especialmente como se va a estar enfocando más en la zona abdominal, pues mediante este tomógrafo y el escáner se logra detectar si hay alguna anormalidad que esté ahí, eh, que no se supiera y va a darse a la luz esta información que es la razón por la cual el médico ha ordenado. Pero como decía Lorraine, a veces hay algunas sorpresas y aun cuando entiendo que hay cierta preocupación e incomodidad por el uso de este material de contraste, entiendo que la oportunidad de detectar, digamos, un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, un cáncer hepático, el tener a tiempo un diagnóstico que pueda facilitar que la persona agilice ciertos procesos para salvar su vida, podría decirse que vale la pena eh, tener a la disposición un método imagenológico como este para ayudar a las personas.
1: Doctor, eh, ¿algún ¿verdad? este cuando las personas están eh, sometidas a este tipo de estudios, hay una exposición a la radiación? ¿Esto preocupa mucho a las personas?
2: Bueno, sí, les preocupa y es comprensible, porque en realidad para hacer este tipo de composición, En tres dimensiones, al tomar una serie de, eh, digamos, tomas en realidad, son radiografías y esa serie de radiografías en una distancia que podemos eh, observar que se hace en milímetros va a facilitar que en algunas personas, especialmente los que se hacen varias de estas tomografías computarizadas con frecuencia, son las personas que tienen un riesgo mayor de poder desarrollar cáncer. Pero el hecho de que usted se practique una tomografía, digamos, porque en una ocasión se le palpó una masa y el médico le dijo, mire, antes de hacer alguna laparoscopía, de de hacer alguna otra cosa, vamos primero a hacer esta prueba de imágenes para saber si a ciencia cierta usted eh, necesita la, la laparoscopía o no. Y el médico ahora pues quiere asegurarse que si va a realizar un proceso, una intervención quirúrgica, saber la ubicación, el tamaño, a qué es lo que se va a enfrentar, si pudiera evitar complicaciones o si hay algún tipo de situación que está concomitante con el problema que él está sospechando y que él no sabía que esto estaba ocurriendo. Este tipo de situación entonces se puede revelar y se puede entonces adelantar cuál es el procedimiento que se va a seguir o si se va a abrir el abdomen totalmente en lugar de utilizar algún otro método y va entonces a requerir una preparación distinta, eh, colaboración de otros médicos en el proceso quirúrgico. Todo esto se puede desarrollar un enfoque que sea más seguro para el paciente si tenemos buena información que este estudio puede dar. Si estamos conscientes que si se repite muy frecuentemente el uso o la práctica de estos estudios de imágenes como la tomografía computarizada pudiera haber un riesgo de cáncer, pero el hecho de que usted se lo haga una vez en la vida o se haga una Tal vez una vez al año o cada dos años porque usted tiene una condición y se le quiere dar un seguimiento para verificar si hubo una regresión de su cáncer o si tan solo el médico dice, bueno, yo quiero asegurarme que no aparezca algún tipo de ganglio. Ya usted ha cumplido cinco años y yo quiero estar seguro de que le puedo dar de alta. Hay situaciones en las que esto es necesario. Pero, por supuesto, el paciente es el que decide si quiere practicarse o no este tipo de estudios. Hay pacientes que no les gusta practicarse estos estudios mediante el uso del contraste, de ese tipo de tinte, como le dicen los pacientes, porque le tienen miedo y no los puedo eh, condenar ni criticar. Hay pacientes que tienen comprometida su función renal. Claro. Y cuando hay un, un compromiso de la función renal, que ya el paciente, digamos, es diabético. Es un paciente hipertenso que está en una etapa 4 digamos, de su deterioro. En cuanto a la función renal, hay que ser muy cuidadosos de no agravar o empeorar la condición de ese paciente. Y no es la intención del radiólogo ni del médico dañar más la situación del paciente, pero hay que tener ese conocimiento. Por si acaso es suficiente con ordenarle tan solo el estudio de imágenes de la tomografía, pero sin el uso del contraste. Y de esta manera, pues, se conserva mejor el aspecto de la función renal del paciente y se tiene esta certeza de que no se ha producido un daño que haya podido empeorar la situación que este paciente está viviendo. Entonces se le quita de la mente esta situación al paciente en pensar que, pues mira, si no hubiera sido por el estudio que mandó a ser médico con el tinte s así dice la gente, era con el contraste, pues yo no estuviera así. A veces la situación de renal pues ha ido deteriorando pero no quisiéramos que se agravara por el uso de algún tipo de material de contraste de esta naturaleza. Por eso es importante que usted, en el momento de la entrevista que le va a hacer el radiólogo, usted notifique de qué condiciones padece, cómo está su función renal. Él siempre se la va a preguntar. Hay ocasiones cuando el médico ya, de antemano, cuando solicita el tipo de estudio, dice, por favor un CT abdominal o una tomografía, un TC abdominal sin contraste y de esta manera usted dice bueno, está bien, tengo el problema renal, sé que tengo un cálculo que me está bajando porque ya anteriormente he tenido este problema pero voy a corroborar si el cálculo que yo tenía hace dos años que lo tenía en la región de la pelvis de los riñones, si está descendiendo, si ha aumentado de tamaño o no, porque estoy sintiendo un dolor raro. Y yo quiero corroborar si en efecto es eso o es otra cosa. Y entonces un tipo de estudio como este, una TC, tomografía computarizada, ayuda. Entonces vean la utilidad tan amplia que tiene este tipo de estudios para poder detectar anomalías en diferentes órganos del abdomen y la pelvis, para detectar diferentes tipos de cáncer, para poder saber si hay tumores, masas. ¿Qué está ocurriendo internamente? ¿Por qué está sangrando? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué la persona está tan incómoda y desde hace tanto tiempo ahora tiene mucha dificultad para evacuar? Cosa que no ha ocurrido, no ocurría antes. Y se le está abultando la parte izquierda del abdomen bajo. Y está notando que la pierna se le está hinchando desde que ese bulto está creciendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, gracias a este tipo de estudios podemos tener una percepción más precisa. Si hay abscesos, si hay un apéndice Lorraine que se está poco a poco inflamando, que la infección sigue aumentando. Entonces esto nos da ese tipo de situación. Si hay una trombosis renal, ¿qué riesgos puede enfrentar un paciente Y cómo este estudio nos ayuda a saber qué se va a hacer con este paciente.
1: Y doctor, hay alternativas también, ¿verdad? Para las personas, por ejemplo, que tienen más dificultad en eliminar eh, ese medio de contraste del organismo. Porque existen líquidos que pueden ayudar a eliminar el el yodo de su cuerpo.
2: Hay líquidos sí, adicionales. Lo general es que se le pide al paciente siempre, tome mucha agua. Porque como se elimina preferentemente por la vía renal. Entonces se quiere ayudar para que usted se pueda depurar de este tipo de, digamos, material de contraste sin que le cause ningún daño.
1: Claro. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación que nos ha dado hoy sobre este tema. A ustedes, amigos, por habernos acompañado en la pasada hora y esperamos que mañana nuevamente estén con nosotros. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar en el día de mañana a la misma hora. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: En contraste con aquellos que vencieron, dice el capítulo 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de F, que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda y usted pensará cómo que la muerte segunda sí. no todo se acaba con la muerte que ocurre al cabo de los 70 u 80 años el lapso de vida que usted y yo tenemos nosotros todos piénselo usted de un ángulo o piénselo del otro dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Y cada uno será enfrentado por el conocimiento que tuvo de Dios. Cómo reaccionó, cómo aceptó ese conocimiento, cómo vivió de acuerdo a la luz que usted recibió del conocimiento del plan de la salvación. Y cómo esto afectó su comportamiento, sus obras, si fueron buenas o si fueron malas. De acuerdo a ese tipo de, digamos, determinación, entonces usted puede quedar incluido en la recompensa eterna o sencillamente puede ser excluido de la bienaventurada dicha eterna celestial. Según se le da la bienvenida a todos los que vencieron, decía el versículo 7, el versículo previo al 8, en el 8, hace una determinación de aquellos que quedarán excluidos. Y ya estuvimos viendo nuevamente, voy a leer algunos, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos. Todos ellos nos están dando muestras, evidencias, de que vivieron no en armonía, desarmónicamente a lo que dice la voluntad de Dios expresada en la ley de Dios. Verifique la ley de Dios, vaya al capítulo 20 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y vea los diez mandamientos. Esa será la norma contra la cual se medirá las obras suyas y las mías